0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi <coughs>
1: wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala ya sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbishrah li sadri وَيَسِرُّ لِي أَمْرِي وَحْدَهُ ۚ فَاتَّقِ الْمُرْسَلِينَ يَا قَوْمِ قَوْلُ ٱللَّهِ رَبِّ عَزِيزٍ نَكِيرٍ ٱللَّهُ أُفَوِّهِ نَفِتِين وَأَأْلِهِ تَأْوِير ٱللَّهُ أُفَوِّهِ نَفِتِين وَأَأْلِهِ تَأْوِير ٱللَّهُ أُفَوِّهِ نَفِتِين وَأَأْلِهِ تَأْوِير سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْحَكِيمِ wala hawla wala quwata illa billahil alil azim Alhamdulillah rabbil alamin amma ba'du' Bapak ibu yang saya hormati, berkhusus Bapak Kepala Sekolah ada anak-anak di rumah? ada anak-anak? ada ya, anakku sekalian masih setia ya bergabung di kajian tafsir yang Bapak cintai Alhamdulillah dalam suasana apa ya panas ya suasana situasi yang panas negara kita dari berbagai dimensi mudah-mudahan pergaulan kita dengan Al-Quran Menjadi penyejung ya. ya seperti itu Kalau kita baca Bensos ya, suasananya Panas ya. Sekarang ini Masya Allah ya Kalau ada yang meninggal di sebelah Eh tepuk tangan Di sebelah ya. Bukan sedih Padahal sama muslim Sedih kita lihat Kita yang sedih gitu keterbelahan negara kita sampai-sampai ada yang meninggal pun dianggap kutukan padahal belum tentu makanya Pak Haji kita juga kalau misal berhasil sesuatu jangan Alhamdulillah doa saya dikabul jangan belum tentu doa itu yang dikabul Allah mungkin dari yang lain nanti kesanahnya kalau ada sesuatu yang tidak enak kita langsung mengatakan terkutuk kamu, tapi belum tentu jadi saling mengutuk. insyaallah yang lebih menyakitkan seorang ulama meninggal dikatakan dapat kutukan. <tuh> Mudah-mudahan kita selamat dari fitnah akhir zaman ini dan kajian-kajian kita atau bahasa lainnya. Toko rumput kita kepada Allah dengan Al-Quran menjadi penyejuk dalam hidupan kita baik secara pribadi maupun keluarga. Amin. Amin. Kalau saya sih Alhamdulillah Pak, merasakan Ya, nah, kalau baca versus dengan baca tafsir, cocok. <laughs> kalau malam hari Rabu itu rasanya enak, beban kita keluar. Malam Sabtu enak. Walaupun selain matang lagi, tapi eh, intensitas kita dengan kajian ini kalau terus lebih banyak akan mengalahkan ke, keresahan keresahan dari pihak yang lain pasti ya. atau. Sepekan eh, janji Allah siapa yang baca surat seberangnya eh, tidak ada mamin kaumin dan unafin min buyutin bibuyutilah eh, tidak ada satu kaum yang kumpul dalam suatu rumah, di atas rumah Allah kecuali Hafathul Malaikah di apa di, kru, di, di lingkungi oleh Malaikat kemudian Hazratum alaihi wa rahmah diturunkan rahmat kemudian dipuji-puji di sisi Allah di sisi atau di hadapan Mokorobin, Malaikat Mokorobin Bapak Ibu sekalian, baik kita lanjutkan pada bagi ini Surat al-baqarah mulai dari ayat 193 ya. Anggap Pak Ustaz sampai ayat 65 145. 13 44 15. Kalau di sekolah IT itu biasa kata ustaz dan bumi kalau lagi laki Ustadz ya. Kalau untuk Ibu Guru, Umbit. Eh, Cuma di Ustadz Kamil ya Pak Haji. Ketua Ibu Ustadzah. Kalau ambil mah khusus ya. Ambil mah pehidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru Serta siswa dan siswi SMIT Bina Bangsa Sejahtera Untuk kajian tafsir Kali ini kita lanjutkan Surah Al-Baqarah Ayat 193 sampai dengan 195 Kita baca bersama-sama
1: Bismillahirrahmanirrahim <tuh> فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَّا دَاعِيٌّ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعْلُومُ الدَّرْيِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ
0: الْعَظِيمُ سَبِيلَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ mereka, maksudnya orang-orang kafir, perangi mereka oleh kalian hatta sehingga lataguna tidak ada, tidak tersisa, tidak ada Fitnatun fitnah itu. Di sini fitnah itu maksudnya musyrik ke musyrikat dan kekafiran tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kemusyrikan di dunia dan kekafiran wa yabunu dan ada dan hanya ada adilu agama lillah kepada Allah jadi yang ada hanya agama Allah agama Islam Fa ini tahau dan apabila mereka berhenti, menghentikan intaha selesai Intahau, mereka selesai. <tuh> <tuh> Kalau dalam kita kuning, itu ada huruf Hamzah, Alim dengan H. A, H. Itu intah <tuh intahat> Kalau ada keterangan, berapa-berapa, ujungnya selesai. Intah H. Hurufnya A dengan H. kata yang cerita itu seorang ustad mungkin waktu itu gak ngaji baru jadi jadi nggak tahu dia itu bacanya apa harumnya a sama h jadi dia baca bingung ya apa bacanya nggak ada harumnya nggak ada hak sakanya ya udahlah katanya mau baca aha eh nggak apa-apa <laughs> kalau tahu dalam kita Bukyatul Murtrasyidin itu banyak simbol-simbol Nama-anak ulama itu disingkat Disingkat-singkat, jadi kalau kita nggak ngaji ke guru kita Sulit menemukan uh, Sikatannya Misalnya Nyakob, Krufkob Huruf Ain Itu nama inisial, nama asyarakat ulama apa itu? Nyakob itu dari Koliubi Nama Koliubi Huruf Ain, Ali Suburabinsi <laughs> Kalau dalam hadis eh, kitab hadis Belukulumurroh ketika menjelaskan rawinya itu tidak sebutkan namanya Rawahu Rawahu Arbaah dilihatkan oleh imam empat siapa ini Rawahul Khomsah imam lima imam jadi harus baca itunya mukadimahnya ini dalam buku eh, dalam kitab Belukulumurroh tidak di dalam kitab-kitab juga ada timbul-timbul yang hanya di diketahui kalau sudah di ini di, apa, di ya. Intaha itu selesai. kalau wa ntahu mereka selesai menyudahi men- ya, menyudahi. Fa ini ntahu apabila mereka menyudahi, menghentikan falaa uduwana maka tidak ada permusuhan illa al-zalimin kecuali bagi orang-orang yang zalim asyhurul haram bulan haram bi syahril dengan bulan haram dibalas dengan bulan haram wal hurumatu dan perkara-perkara yang dilarang jadi diharapkan kisos adalah kisos ada uh, perkara-perkara yang diharapkan melanggarnya kisos berlaku kisos kesitu hukuman yang setimpal nyawa dibayar nyawa istilah kita ya budi dibayar budi di hukuman yang setimpal itu kisos famani atada ya. barang siapa yang melampaui batas, ya tidak. alaikum kepada kalian. Fakadu maka balaslah dia. Alaihi kepada dia, kepada si orang tadi. Bimis lima tidak alaihuk dengan seumpama apa apa yang mereka lewati batas, melewati batas atas kalian. Itu hukuman yang setimpang. Watakuh. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Walamu Dan ketahuilah oleh kalian Anna alloha Semuhnya Allah Mahal mutaqif Beserta orang-orang yang Bertakwa Allah Beserta orang-orang yang bertakwa Ini menurut Jema'ar Razi Ini menjadi dalil Bahwa Allah tidak berkisip Tidak bertubuh Karena kalau Allah berserta orang-orang yang bertakwa kan banyak di kita ini banyak lagi di dunia. Berarti kalau Allah jisim jasadnya banyak. Ini menunjukkan Allah tidak punya jasad, tidak bertubuh Yang menyertainya adalah dengan pertolongan, dengan rahmat bukan bukan fisik. Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Wa akhiku dan berinfaklah kalian infaklah kalian visabilillah di jalan Allah walatulku dan janganlah kalian menjerumuskan, menjatuhkan ilfok itu menjatuhkan sesuatu dari atas ke bawah sehingga meluncur ilfok, jadi dilepas ilfok jangan melemparkan Jangan menjatuhkan kalian B.A.I.D.Ku Dengan tangan-tangan kalian Jangan menjerumuskan diri kalian Dengan tangan-tangan kalian Ila tahluka Kepada kepinasan perusahaan Menjatuhkan diri dengan tangan Maksudnya uh, Maksudnya dengan semua anggota tubuh disebutkan tangan karena biasanya pekerjaan itu dominan dikerjakan oleh tangan. Jangan sampai anggota tubuh menjadikan seseorang menjadi sebab seseorang celaka Matanya, telinganya itu maksudnya wala tulgu bi aidiku tidak tahluka. Wahsinu dan berbuat baiklah innallaha berbuat baiklah kalian ihsan inna alloha sebuahnya Allah yuhibbul muhsinin mencintai orang-orang yang ihsan ihsan dalam arti berbuat kebaikan atau ihsan dalam arti antak muda kanaka tarahu, wa ilam takwa terahu kanaka ya rohka beribadah, beramal, sampai seolah-olah dia Melihat Allah Saking Sungguh-sungguhnya Atau kalau tidak bisa sampai saat Sampai taraf itu Yakin bahwa ketika kita berbuat baik Ketika ketika kita beribadah Disaksikan oleh Allah Yakin disaksikan oleh Allah itu Isa Baik bapak ibu sekalian Itu terjemah Ayat ini masih berkaitan Dengan ayat-ayat Yang kemarin kita bahas yaitu menjelaskan tentang uh, perang ya berperang atau jihad fi sabilillah. Dalam ayat-ayat kemarin kita uh, mulai dari ayat 190 190 ya 90 ya perintah berperang kepada orang yang memulai perang. kepada kita tapi uh, di situ juga ada meskipun perang itu diperintahkan, ada rambu-rambu ya yang tidak boleh dilanggar. Terpadal ketiga. Kemudian ayat berikutnya 11 eh uh, dijelaskan bahwa perintah berperang ya, di manapun kamu menemukannya ya, kena uh, apa namanya fitnah itu lebih pejam daripada kaum pem- wah. kemudian pada ayat berikutnya sekarang waqatiluhu hatta la takuna Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah Fitnah di sini itu adalah musyrik ya kemusyrikan. Dir salalah berperanglah kalian wahai orang-orang muslim dengan orang-orang eh, wahai orang muslim sehingga di dunia ini tidak ada lagi kemusyrikan kafiran Agama hanya yang ada agama Islam. Nah, ini menurut uh, pendapat yang pertama. Tetapi uh, pendapat yang kedua mengatakan ma- makna fitnah di sini adalah al-jurmu kejahatan, ya, kejahatan. Uh, misalnya pelanggaran pelanggar atau uh, uh, kejahatan-kejahatan kriminal kriminal yang bisa mengteror umat Islam. Peranglah kalian, sampai di dunia ini tidak ada lagi teror. Tidak ada lagi uh, apa, fitnah atau kriminal-kriminal yang membuat Islam itu takut. Baik ibadah, berhaji, haji, sholat. Karena kata, haji, jelas. Ya. Dilarang. Sholat juga, ada juga. Seolah-olah kita ini hidup, menjadi tidak punya ruang gerak banyak ketakutan-ketakutan. Ini maksudnya fitnah. Wahyaku, <tuh> alhamdulillah. Karena kalau sudah semuanya mengamalkan Islam, hilang ini semuanya. Semuanya itu akan hilang. Apa namanya ketakutan-ketakutan, karut teror. Ya. <tuh> nah, kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana mungkin ya? Ah, Karena di sini dikatakan. Peranglah kalian sampai-sampai tidak ada di dunia ini fitnah baik kemusyrikan maupun kejahatan. Apakah mungkin ketika perang bisa mengolkan, bisa menolkan, meniadakan sama sekali kemusyrikan dan kekufuran serta kejahatan. Nah, ini menurut Imam Ar-Razi maksudnya aglam, taglib biasanya. Kalau berperang itu biasanya sampai bahing, eh, sampai hilangnya apa itu ke, ke, apa sampai hilangnya eh, kekufuran, kemusyrikan, kejahatan. Itu target. Bisa gini. Eh, kalau terjadi perang, kemudian ada pihak musuh yang terbunuh, mati, maka dia itu jelas di dalam diri dia hilang kekufurannya. Itu, itu maksud begitu kalau di suatu wilayah ada perang antara agama Islam dengan yang lainnya kemudian eh, pihak musuh banyak yang terbunuh maka di situ hilang pada umumnya hilang kemusyrikan kejahatan dan kekafirannya biasanya gitu ya karena itulah tujuan daripada berperang menghilangkan kekufuran dan kemusyrikan jadi bukan berarti di sini dipahami perang itu harus berhenti sampai di dunia ini hanya Islam, tidak ada roh kafir. Itu tidak tidak seperti itu. Ya karena hukum Allah tidak 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 seperti itu. Kalau karena kalau Allah menghendaki dunia ini hanya orang Islam yang ada pasti terjadi. Karena, tapi Allah tidak menghendaki. Kalau Allah menghendaki semua manusia itu agamanya satu Islam terjadi. Tapi kalau begitu kan nggak kelihatan keadilannya, ketahuilah kelihatan, mana yang berbuat baik, mana yang tidak, bahasa kasarnya atau neraka kosong kalau <tuh> nggak ada kejahatan. Jadi maksud maksud di sini agak kebiasaan, ya galib-galibnya, galibnya itu perang akan berakhir atau akhir daripada perang adalah menghilangkan kufura di medan pertempuran. gitu jadi kalau misalnya perangnya dulu di Madinah, bisa perang apa perang Badar, maka di situ yang persisanya agama Allah tidak berarti berlaku untuk semua daerah saat itu. Kalau misalnya perang, apalagi perang Uhud, perang Khanda, sampai di situ tidak ada lagi kemusyrikan. Musyrikat. Itu maksud. Nah sekarang kecuali kalau misalnya sudah di di apa namanya ditabuh perang sedunia, maka kemusikan harus dihindarkan itu nih. Ya wajahku nadino ilah. Fa ini tahu fa ini tahu fa ada dua na ilah ala Kalau mereka berhenti berperang maka uh, kalau mereka itu berhenti dari perkara-perkara yang karenanya umat Islam wajib berperang, maka palajuju kita luhur. Kalau misalnya mereka berhenti ya dari segala sesuatu yang menyebabkan orang Muslim wajib berperang. Kalau mereka berhenti dari sesuatu yang dengannya seorang Muslim wajib berperang maka pancahau antar perang jadi kalau misalnya eh, perang misalnya, misalnya secara personal ya kalau misalnya orang yang dihadapi itu sudah sudah meninggalkan kepukuran udah jangan diserang gitu. atau misalnya terjadi perjanjian ya perjanjian, kebencian senjata kan Kan ada namanya kafir mu'ahad ya. Ada perjanjian. Mereka biasanya dipungut jizyah. Nah, jizyah itu meti ya. Sebagai kompensasi dari menjaganya. Jadi kalau, jadi kalau misalnya ada wilayah negara muslim, di situ ada juga bisa juga hidup orang kafir. Tapi biasanya mereka disebut kafir mu'ahad. Ada perjanjian. Ya, perjanjian bahwa mereka akan dijamin keselamatannya, keamanannya, baik jiwa ragam maupun hartanya. Orang-orang Islam, tetapi ada persekusi, ada kompensasi. Mereka harus bayar jizya, dan mereka dijaga, tidak tidak boleh dizolimi. Bahkan, kalaupun mereka misalnya curi e, harta bendanya orang Muslim, makhluk Muslim tetap dihukum kisos, potong tangan. Tuh. Karena mereka kafir muhadd, kafir yang ditanggung keamanannya. Nah, kalau sudah masuk Islam, meninggalkan kufuran atau terjadi perjanjian namanya, namanya mu'ahad ya, atau ahdun, maka bersilah berperang itu, itu dalam Islam ini yang tahu kalau misalnya masih uh, terus berperang, berarti mereka itu uh, termasuk orang-orang yang zolim ya, kalau pasukan Islam meskipun pasukan Islam Ya kalau mereka misalnya menyerang orang-orang yang sudah meninggalkan kuburannya karena belas dendam misalnya, atau mereka sudah janji sudah ada perjanjian perdam jadi perdamian, maka mereka kelompoknya orang kafir, eh, orang zolim, ya. dan Allah tidak suka tidak suka bukan bukan lagi perang karena membela agama itu kategorinya kalau begitu. <tuh> Kemudian asharul haro besyahril haro bulan haram itu dengan bulan haram maksudnya begini uh, kan dalam Islam itu ada bulan-bulan haram ya yang diharapkan untuk ber perang. Dalam suatu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abbas ya, diriwayatkan oleh Ibn Abbas, Mujahid dan Imam Lohad diriwayatkan Rasulullah SAW itu keluar di apa? di tahun ke-6 ya untuk ke Mekah guna melaksanakan umroh. bersama Rasul itu ada sekitar 100.000 uh, muslim dan ya, sahabat Kemudian seperti di cerita kami minggu lalu sampai di Hudaybiyah itu tertahan, dihalang-halangi nah, oleh orang kafir Mekah. Maka terjadilah perjanjian, perjanjian apa? Perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah terus pulang lagi dengan, dengan, dengan kesepakatan tahun depan kembali ke Mekah untuk Kodok, Kodok Umroh pada tahun ke 7 Nah, ketika Rasulullah pada tahun ke 7 Ijria bersiap-siap ke Mekah untuk kode Umroh. Ada di antara sahabat yang merasa khawatir gitu. Merasa khawatir itu mereka kembali dihalang-halangi, dihalang-halangi, ya. Dan ketika mereka dihalang-halangi, mereka ingat untuk melawan, meladeni gitu. Karena juli-juli itu ada di bulan haram dzul ya, qodah, dzul hijjah, muharram dan bulan rajab. Nah, di bulan dzul qodah itu para sahabat merasa ganteng ah, karena merasa dilarang, dilarang. Maka turun ayat ini. Asyhurul harom, bi syahril harom. Kalau mereka ya menyerang kamu di bulan bulan haram, ya serang juga gitu, maksudnya. Jadi penyerangan di bulan Muharram Allah halalkan perang. yang yang, di, yang dilarang itu adalah melakukan perang dengan cara memulai. Tapi kalau sudah untuk mempertahankan, Allah enggak melarang. Asyhurul harom bi syahril harom. Kalau mereka memberangi kalian di bulan haram, maka lawanlah di bulan haram juga. Di Ini yang membuat mereka semangat itu. Wah, kalau begitu udahlah. Ya, tunggu apa lagi? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan Ayat ini berkaitan dengan, seperti riwayat dari al Hasan Bahwa orang-orang kufar itu pernah mendengar ya. Pernah mendengar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Melarang Rasul dan sahabatnya untuk berperang di bulan Haram Jadi larangan perang di bulan Haram itu juga sampai keteringat orang-orang kafir Nah ketika mereka tahu bahwa umat Islam itu dilarang perang di bulan Haram ini mereka buat punya rencana. Kita perangi mereka itu. Pasti enggak kelawan gitu. Udah kesempatan gitu. Mereka datang di bulan haram, buat di qodah, kita hancurkan mereka. Kita perangi mereka. Dan mereka pasti tidak akan melawan. Karena dilarang. Taburlah ayat ini. Asyhur haram bisa dengan mudah buat menlawan aja gitu. Larangan itu gak berlaku. Allah suruh jadi Allah suruh karet ini untuk memberikan uh, legalitas kepada orang muslim melawan meskipun di bulan Haram ya, Maka tenang pada menurut riwayat pada tahun ke-6 itu Sempat saring melepar-lepar gue Melepar-lepar ini Batu Juga melepas panah Kan kalau dulu itu Pedang itu bukan sebagai alat perang saja Tapi memang kebiasaan di bawahnya jadi tandanya orang itu mau pergi ya bawa pedang. Kalau kita bawa HP sekarang, <laughs> kalau ketinggalan HP kayak gimana gitu. Kalau orang alam itu pedang yang bawa. Iya, jadi tidak harus perang saja atau panah. Gitu. Jadi itu jaga-jaga kalau ada apa-apa, mereka udah udah punya persiak, punya apa? Alam. Gak ada razia. begitu. <laughs> Tidak ada. Jadi kalau sekarang, ya sekarang tidak, tidak boleh ya, kecuali. Kena logik, kena umumnya orang yang bawa senjata jahat mau berbuat ya, jahat. Salin
1: pedagang. Iya. Iya.
0: Kayak si itu ya, yang orang Batang itu bawa gelok setas. Belum pernah tanya, ini tidak diperiksa. Enggak orang lah, pedagang. wal hurumah tu kisos hurumah itu jama hurumah kalau mau mo- mongrotnya hurumah hurumah itu maksudnya uh, sesuatu yang dilanggar, yang dilarang untuk melanggarnya yang dilarang melanggarnya, itu hurumah haram lah, maksudnya kita karena haram itu gak boleh dilanggar ya. Harus hurumah nah, kenapa di jamaahkan? karena maksud hurumah di sini itu pertama adalah bulan-bulan haram Bulan-bulan haram itu Zulukokdah, Zulurhijjah, Muharram, Rajab. Jamat, 4. Kemudian, ada yang dimaksud juga bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu, eh, bulan haram. Tanah haram, yaitu Mekah, Madinah. Kemudian, huruf mat juga disini maksudnya adalah, ihroh. Dan dekat ihroh, kan ada perkara-perkara yang dilarang. Jadi, huruf di sini Terima kasih, Bu Atif. Bapak, kalau sekolah-, sekolah paling banyak ya, Bu? <laughs> Saya dengan perjanjian. Jadi hurufan di sini, perkara-perkara yang enggak boleh dilarang satu bulan. Empat, ya. Empat bulan. Kemudian, apalagi? Tanah daerah ya, dua Mekah Madinah. Kemudian yang ketiga ihroh, ketika ihroh kan juga ada larangan-larangan, makanya dijamakkan. Perkara-perkara yang tidak boleh dilagar itu kisos, ada kisosnya. Jadi tetap juga berlaku kisos, ya atau dijatuhi hukuman kisos. Kisos ini adalah uh, maksudnya uh, hukuman ya yang setimpal, yang, yang sesuai dengan kesalahannya. Nah, Menaik hisos, ini sudah kita bahas ya di bulan puasa ya. Di bulan puasa masih kata, pak ujang? Lupa ya. Dulu waktu itu pertemuan pertama ya, sebelum sebelum eh puasa kemudian sebelum wasiat itu kita bahas kisah dulu. Ini ayat 189 dulu ya. 189 sampai 100 ayo 89. Itu kita uh, pernah bahas tentang kisah hukuman ya setimpal. <tuh> Jadi eh uh, di dalam bulan haram pun tetap berlaku atau tetap berlaku hukuman hukam kisas. Fa alaikum <gain> bim fa mani alaikum fa mani alaikum fa tadu alayni isri ma atadza alaikum kalau mereka melanggar dengan melampau batas ya balas saja maksudnya jadi memang perbuat buat tadi orang tadi. Kalau mereka memerangi, perang. Kalau mereka menzalimi, lawan. Ini ee celak uh, menunjukkan ada hukuman yang setimpal. Jadi, kalau kita bisa medsos ya, karena ada yang mengatakan anjing, malah juga anjing kamu. Jadi setimpal gitu kan. Ning harus selalu bangun, Bu. Setimpal Dalam az itu boleh. Karena misalnya dalam misalnya ee uh, meskipun gini sebetulnya. Kalau orang mengatakan Monyet, anjing itu kembali ke dia Kan dia juga monyet Sama ada sejenis ya <tuh> Kembali ke dia Bahkan kalau orang yang dia sumpahinya itu orang soleh Pasti kembali ke dia Karena yang monyet itu dia sendiri yang jelas mengatakan monyet Kalau yang disumpahinya orang soleh enggak jangan masuk kategori itu Jadi kalau misalkan monyet, amin gitu. <tuh> Sudah terjadi Tapi kalau kita kurang puas itu Dalam, dalam secara umum monyet ini Itu dibolehkan ah, Dasar karena misalku kisos itu, misalku kisos membunuh itu menurut Imam Shafi'i bukan hanya dibunuhnya saja yang, di, yang, di, yang, di, yang diharuskan tapi caranya pun harus sama kalau dibunuh dengan digorok misalnya gorok juga cara membunuhnya itu kalau dibunuh dengan cara dikerebegun ditegelamkan bunuhlah dia dengan cara seperti itu bahkan menurut Imam Shafi'i Kalaupun dia, kalaupun dia dengan cara membunuh dengan cara dibakar, bakar juga, betul. Dibunuh dengan cara dipotong lehernya semeninggal, bunuh dia dengan cara potong leher. Jadi stempal gitu. Cuma menurut imam Syafi'i yang lain, kalau misalnya ditegak, misalnya dibakar tidak, karena ada hadis yang menjelaskan tidak boleh uh, menghukum uh, sesuatu dengan hukuman yang hanya Allah melakukannya, yaitu dengan api. Hanya Allah yang menghukum dengan api berangkat. Tapi dari Imam Shami berpendapat boleh. Padahal Imam Shami itu termasuk, eh, bukan Imam Shami itu adalah mazhab yang paling hati-hati. Yang paling hati-hati. Tapi dalam hal dia tegas. Kalau dia membunuh dengan cara misalnya ditusuk, tusuk juga. Kalau dia membunuh dengan cara dibakar, bakar juga. Coba kan, ya, kalau sekarang tidak seperti itu. Mungkin uh, mazhab yang lain yang dipakai. Apapun cara membunuhnya, hukum Kisah di potong leher. Yang melakukan keso itu itu enggak negara, pengadilan. Kalau negara bisa bertindak pasti kita berucap. Kalau di ya, kan, di Saudi ya yang kita tahu itu negara mereka kartu sos, maka dipotong potong leher. Karena itulah yang paling yang paling cepat, Pak. Cepat mencapai klimaks kematiannya gitu. Kan di dunia ini banyak cara ya. Ada yang setrum ada yang dipu, apa, minum racun itu kan cara harian digantung ya setik mati nah cara, ini mungkin Pak Yopo ya cara yang paling cepat hukuman mati itu mencapai kematiannya dengan cara potong leher tempat lehernya karena kalau lebih, 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 lebih enteng terasa bagi bagi orang yang dihukum yang berhukum dibanding misalnya di setrum kadang-kadang kan belum tentu sekali mati katanya atau di apa namanya disunting jadi lebih lama sakit sakitnya nah kalau ngomong sapi gimana kalau misalnya potong di potong di potong apa orang yang membunuh dengan cara potong tangannya katanya mau sapi ya bunuh dia hukum kisos kisos aja dengan cara potong juga tangannya kalau nggak mati harus harus potong lehernya dua kali tapi itu eh, mengenai kisosnya, hukum mati paknya itu semua, semua ulama sepakat. Semua sepakat. Kalau yang kalau caranya baru situ ada perbedaan. meskipun di bulat haram, di tanah haram berlaku hukum kisos. berlaku Hukum kisos. Ada juga ya, misalnya bagaimana kalau ada yang membunuh satu orang memegang satu orang yang membunuhnya? yang memegangnya di penjara, yang bunuhnya di mati, di <tuh> mati. Kalau, kalau kalau disuruh, disuruh, ada pembunuh bayaran. Dilihat dari ulama ada yang dibunuh dua-duanya. Yang mengatakan dibunuh, yang membunuhnya. <tuh> yang nyuruhnya di penjara. Ada ada ulama yang berpendapat dua-duanya. Katanya, uh, pembunuh bayaran gak mungkin membunuh dibayar eh uh, bayarnya juru jawab. Kemudian yang membayar, dia yang membunuh dihukum. Karena ke- kalau dia bayar, gak ada eksekusi, gak juga <tuh dua-duanya. <tuh dua-duanya enggak juga uh, mati. Itu, teman termasuk Padahal pembunuhan yang tidak sengaja. Kan ada yang sengaja. Ada sibul amdi, ada uh, apa yang salah ya, yang salah. Yang mau kita bahas itu ya. Ya. Yeah. kalau terbunuh misalnya dia dendang atau ketabrak itu sama kalau sengaja dibunuh ya termasuk pembunuhan. Pembunuhan itu terdakwa juga. Nah, <laughs> membunuh terus dimasap ini ditabrak ya Jangan <laughs> <laughs> Kalau ini misalnya melukai ya, itu membunuh sampainya dilukai juga hukumannya. Dibacoklah. Nah, diukur jangan sampai balasannya kisahnya melebihi uh, lukanya yang itu. Iya. Ya. Nah, tapi dengan begini uh, Allah berfirman, wa man yusho tu hayatut ya ulil albab. Dalam tadi dalam surat al-qoroi ayat 90. Qabil kisosi hayatun ya ulil albab. Dalam kisos terdapat kehidupan. Wahai orang-orang yang memiliki akal. Kalau kisos hukum kisos diberlakukan, akan sedikit orang yang mau bunuh. Enggak mau sembarangan. Karena dia kalaupun jauh, kalau dia berani bunuh, risikonya dia dibunuh lagi. Buat apa kebunuh gitu? Orang akan hati-hati. Nah, sekarang kalau ada ke hukumannya bukan dibunuh lagi, masih banyak cara, apalagi banyak uang, makanya orang nggak segar-segar ngikut <guruh> persibut dengan punya negi utang seribu, karena di itu banyak ya, cuma karena utang berapa gitu, atau misalnya sakit hati ditolak <guruh> cintanya, <guruh> <guruh> ya itu karena hukumannya tidak tidak mati hukum mati gitu. Jadi di sini famani uh, atada alaikum faatatu fihi amru yuqab bima yuqabilul itida min al-jazaa wa at-taqdir famani atada alaikum ini ayat ini menunjukkan bahwa perintah memberikan uh, hukuman yang seimbang ya, kesalahan dengan kesalahan hukuman dan pembalasan yang seimbang ya, dan terukur gitu. kalau mereka melampaui batas balaslah dengan yang seimbang ini cerita diri- dia itu ya sebetulnya gitu uh, makanya kalau misalnya kita ulama itu bermenjadi itu dia sudah punya ukuran pasti berdasarkan intinya tidak mungkin ya bisa hrs bisa karena katanya ya dia punya pasti pertimbangan nggak mungkin dia ngomong sembarangan orang gak berilmu yang dia omongkan itu udah sudah sudah peduli seperti itu seharusnya. Tapi kalau, tapi sebetulnya <tuh> berkait, uh, sebaiknya harus dipertimbangkan. Kalau misalnya efeknya lebih berat ke kita, lebih baik sabar saja. Ya, misalnya dia misalnya ini, dia melakukan misalnya satu jengkal, kita balas satu jengkal. Tapi dia akan balas lagi satu depak. Nah, kalau efeknya lebih besar. Allah um, apa, Islam mengajar kita sabar saja ya mengatakan peremar kita lawannya, kita yang akan lebih dibak belur jadi kalau kita bisa siap kita, kita siap, dia lawan kita lawan dia pukul, kita pukul sama terseimbang tapi kalau kita misalnya kita dipukul langsung kalau lepak kalau langsung aguler ya lebih baik ambil apa, langkah seribu lebih, lebih kemaslahatan utama. Maka tidak, tidak harus kalau memang uh, efeknya uh, lebih berat dirasakan. Makanya tadi itu uh, ini caranya kalau misalnya bisos itu kan mem- uh, melibatkan melibatkan negara, pengadilan nanti negara yang uh, melakukannya <tuh> dari mulai pengadilan sampai eksekusi kalau keluarga nanti akan timbul belas dendam sering serang ini apa? antar keluarga, antar remarga gitu. sering serang ini tidak menyelesaikan kalau negara yang melakukan siapa yang mau melawan negara? taqwa lah kalian kepada Allah dan ketahuilah Allah akan bersama semua orang yang takwa. Jadi ini menjadi motivasi, ya motivasi kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa itu ketika dizolimi akan bersama Allah. Ya. Meskipun misalnya secara kasat mata itu terlihat terzolimi, tapi siapa tahu hatinya lebih tenang daripada orang yang mendolimi. Kalau kita kan pengennya uh, Allah langsung ya membalas secara kontak tapi Allah mempersama itu tidak harus dengan cara seperti itu. Banyak hidupnya lebih tenang, keluarganya lebih tenang dibanding orang yang zolimnya hidupnya mesti tengah tengah guys, banyak tidur dan sebagainya. Jadi mempersamainya itu tergantung kepada kehendak Allah swt. jadi tidak harus menjadi orang kaya ya bersama Allah itu bukan bisa aja, hidupnya miskin tapi berkah wa anfi ku fi sabi lila wa latul ku baediku mila tahluka impaklah berimpaklah kalian di jalan Allah dan jangan kalian menjerumuskan diri kalian dengan tangan-tangan moga ke, kepada kebinasaan. Nah, ayat ini yang pertama menurut ulama ini berkaitan dengan uh, perang ya. Karena perang itu membutuhkan alat dan logistik ya, yang enggak sedikit. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat Islam berperang Maka di situ dibutuhkan peralatan-peralatan yang memadai, yang canggih ya, dan e, apa, alat serta ke, berbagai macam kebutuhan ya, logistik dan bekal. Gitu. Jadi anahu ta'ala amaro gilqital. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh memerintahkan berperang. Wa insya'ala gilqital. Layaknya Saru Ilah di alatin lu ada waktu ya tajul dalam mal dan perang itu tidak mudah dilakukan kecuali dengan alat-alat dan e, apa, perangkat-perangkat yang membutuhkan harta. Maka wadiku intipalah kalian yang punya harta untuk memonsiak mempersiapkan bekal. Gitu. Jangan suka-suka. Makanya kan dalam sejarah itu ketika Rasulullah berperang itu dilelang Kita butuh logistik segini. Ayo siapa yang mau ber-ber infak? Ada yang ayang dipakan sebagai hartanya, ada seluruhnya dan sebagainya. Ini uh, impact di sini. Ya. Uh, kemudian dalam lewat yang lain, ini berkaitan dengan dengan apa sesuatu peristiwa. Gitu. Ketika Rasulullah SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat asyhurul harom bi syariharoh artinya boleh berperang untuk membela diri meskipun di bulan haram ketika dijelaskan itu maka ada seorang sahabat di antara yang hadir di situ bicara begini wallahi ya rasulullah mala nazzat demi Allah ya rasulullah saya tidak punya bekal untuk berperang jadi di antara sahabat yang ketika Allah menjelaskan bahwa boleh berperang meskipun di bulan haram, itu ada orang sahabat-sahabat yang mengatakan, saya tidak punya bekal untuk berperang, ya Rasulullah, dan tidak ada seorang pun yang menanggung aku menyediakan makanan. Nah, Makalah tulis al-turukan ayat wa atfiqu fi sabillillah. Jadi orang-orang yang berada harus infak menyediakan hmm, apa alat dan logistik. Karena uh, Perang itu kan perlu senjata yang, yang canggih kemudian perlu bekal karena dulu, eh, dulu perang itu tidak sebentar sudah sehari dua hari bahkan ketika Hudaybiyahnya kan sampai sebulan kan lamanya itu enggak perang apalagi perang itu menembus musuh itu tidak, tidak mudah jadi kalau tidak memiliki bekal yang cukup itu bahaya nah kemudian di sini wala biaidikum ilatah luka nah kalau dikaitkan dengan perang dengan perang berarti Maksud jangan kalian Jerumuskan diri kalian Kepada perusahaan Artinya tidak mau berinfak gitu, Tidak mau berinfak Gada-gada dibutuhkan untuk biaya perang itu Sama dengan bunuh diri Karena Itu menyebabkan Umat Islam menjadi lemah Baik secara senjata Maupun logistik Ketika umat Islam itu lemah dari segi senjata dan logistik, maka akan dengan mudah dikalahkan oleh orang kafir. Berarti itu sama dengan menjatuhkan diri-kali kepada bunuh diri, ya, kepada, kepada kebinasaan. Jadi, eh, kalau jadi ini kalau dikaitkan dengan, dengan suasana perang, ya, perintah infak itu menyediakan eh, bekal dan senjata. Larangan menggunakan merusak diri itu adalah dengan cara menahan yang tidak berimpak, ya, tidak berimpak. Kalau misalnya uh, di, di kita ya Pak Idris ya misalnya, kalau di pengajian itu masyarakatnya akan senang dengan konsumsi disediakan itu, infak di situ, karena itu menjadi penyemangat itu. Kalau di suatu tempat masyarakatnya misalnya memang punya apa selera makan yang tinggi kemudian dia semangatnya di situ itulah gitu menyediakan makanan. Nah ketika tidak diketahui bahwa kalau nggak ada makanan yang ngaji itu sampai bilah tahluka ya. menjerumuskan diri kadang-kadang berusaka karena berhentinya mengaji gara-gara nggak makan itu memudahkan orang lain menyerang kita apa buat atau melemahkan akidah itu. Kalau di sini giat ngaji ya ada makanan ya, tapi sini nggak kan, soalnya nggak sampai. Gara-gara karena karena makanan berarti makanan ya ngaji, nggak ngaji gitu. Tapi kalau ini mau jadi penyemangat, baik juga dikatakan itu pak. Itu berdasarkan konteks ya, konteks di sini. Nah, tetapi makna infak di sini adalah bisa juga dipahami secara umum. Ya. Jadi uh, mem- mem- mengamalkan ayat ini tidak secara kontekstual, karena konteksnya tentang perang ketika perang terjadi maka harus ada yang infat. Nah Tetapi secara uh, dengan apa namanya diunggilah e, dengan keunggulannya ini bisa ditarik kepada berbagai macam e, tujuan ya. Jadi amal <tuh> <tuh> infak huwa shorful mal ila wujuhil masalih. itu adalah mendayagunakan harta untuk tujuan-tujuan yang maslahat. Apapun misalnya jalan, selaturahim, kalau memang kita e, apa itu bisa mempererat persaudaraan eh uh, infak di sini termasuk yang dipanggil oleh Allah di SWT. Jadi infak harta dalam segala sesuatu yang bisa menimbulkan atau mewujudkan kemaslahatan pada di, uh, di dalam kehidupan ini. Waliyarika la yuqalu fil masdil mudhi'u Oleh karena itu tidak bisa dikatakan orang yang me- apa yang menghambur-hamburkan harta itu sebagai infak menyediakan apa tuh yang tajam <laughs> itu bukan infak. Tadi itu karena kemaslahatan atau misalnya apalah gitu ya, yang orang punya harta kemudian dia apa namanya disebarkan, tapi tidak ada kemaslahatan baik dunia maupun uh, hidupannya atau harta itu bukan bukan infak. Jadi infak itu adalah uh, pendaya, me, me, memberikan harta dalam sesuatu yang bisa pada manfaat dan kemaslahatan. Iya, <tuh> secara syariat. Atau nah, di sini dikaitkan dengan fi sabillilah, mengeluarkan uang yang sesuai dengan apa? Ya sesuai dengan tuntunan agama, itulah infak. dan Itu masuk kepada uh, apa? Kepada uh, apa namanya kandungan ayat ini. Orang yang punya harta itu diharuskan infak. Kalau dia tidak infak, itu bisa menjatuhkan kepada kerusakan. Baik kerusakan tatanan sosial orang lain maupun kerusakan dirinya sendiri karena orang yang tidak infak. Orang yang punya harta kemudian dia tidak infak, maka kategorinya bakhil. Dan bakhil itu dekat ke ke neraka. Itulah maksudnya menjatuhkan diri, jangan dijadikan harta kalian sebagai sebab jatuhnya kalian kepada mereka. Ini waala tulkhu biaidhu ilatulukah, jangan dirumuskan diri kalian kepada kerusakan. <tuhli> Dalam tafsir kutubil dijelaskan, la tuksihu biaidhu anisurakati watulikum, jangan kalian tahan. Hartamu dari sedekah, sehingga kamu celaka. Dulu waktu kita kecil ada yang namanya Haji Arni, kamu tidak tahu ya? Paya tahu dengar. Haji Arni itu masih atau simpen orang yang pelit. <tuh> Kalau kita punya teman, ini saya masih ingat tegelnya. Masih teman tuh cuma mau nggak mau ngasih ramen, dasar Haji Arni. <tuh> itu kan jadi jelek namanya ya Arni itu sebutan untuk orang yang polir kalau dulu memang ada namanya Haji Arni yang polir itu kan jadi rusak nama dia itu sehingga setiap orang yang polir diberi gelar Haji Arni itu ya. itu jadi kenapa dia malah sedekah patuh liku dunia saja udah macet ya. orang yang jatuh <tose> memang uh, banyakinnya ya. Banyak apa? eh uh, talangannya Pak Karena saya itu me- apa? membisik-bisikkan, "Jangan, nanti kamu jauh miskin, nanti ya. hartamu berkurang. Jangan <tose> sampai habis." Kemudian menurut Ibu Abbas dijelaskan, "Wala tumsiku an-nafqati ala duafa, fa iza tafollahu ankum alaikum wa adu'u wa janganlah kalian menahan-nahan untuk berinfak kepada orang-orang ammah orang-orang miskin, atau orang-orang yang du'afat karena kalau mereka sampai jatuh memusuhi terjadilah kerusakan yang ketiga menurut Zaid bin Aslam Lahusafiru fil jihad biwa dizadit. Jangan kalian eh, berangkat perang tanpa perbekalan. Jadi maksud wala tulku biidku ilah tangluka. Jangan berani berperang tanpa perbekalan. Itu namanya nekat. Ya. Namanya nekat. <tuh> Itu maksud rute nekat. Eh, apa, perang itu untuk mencapai kejayaan ya. Kalau perang tanpa persiapan, tanpa bekal, maka itu kerusakan terjadi. Nah di sini tadi disebutkan eh, di BID cukup kan tangan ya, tangan. Maksudnya eh, apa saja yang kita jangan mencelakakan diri sendiri dengan apa yang kita miliki apa ya, yang harapan begitu. <tuh> Wa husinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian kepada Allah, eh berbuat baiklah kalian dalam arti madu muziz, baiklah dalam infak karena ya, karena eh, Allah menyukai orang yang bersih. Menurut Imam Al-Ghazali wa ahsinu fil infak fi to'ah wa sinu zotillah fi akhlafiya alaikum jadi maksud beri apa-apa itu adalah baik-baiklah dalam infak dalam perakatan kepada Allah dan sekaligus harus